0: Coutinho e eu gosto de aproveitar amanhã para conversar com vocês, porque mesmo no momento em que eu tenho que discorrer em torno de alguns assuntos dolorosos, como é falar de guerra, amanhã proporciona a paz da, do despertar dos passarinhos, os sons das avizinhas aí nas árvores, começando o dia, de acordo com a lei da natureza. E nós aqui questionando se faz parte da lei da natureza humana, a guerra né? e a chamada paz. Ao menos no século 20 e 21, como nós estamos discutindo ultimamente, tem sido extremamente tenso para não dizer doloroso, para não dizer atroz, cruel. Né? devastador, o tipo de postura dos seres humanos enquanto seres que competem entre si, nações que procuram a supremacia, primazia e há muita coisa que deprime né? quando a gente fala de convívio, a verdadeira paz ainda não, não conhecemos. Agora, é anseio de, de toda a humanidade, de tal forma que, durante a Primeira Guerra, no início da Primeira Guerra, havia um clima de euforia muito grande, voltando para 1914, em todas as nações que se envolveram nessa Primeira Guerra, havia um clima de euforia muito grande. Parecia que era, os soldados estavam indo para algum tipo de festejo quando saíam aclamados e é realmente uma euforia que nada é, tinha a ver nada teria a ver né? quando se percebeu depois de quatro anos a, a carnificina que aquilo foi mas é, o desejo pelo menos é, explícito de alguns líderes é que aquela seria uma guerra para acabar de vez com todas as guerras seria alguma coisa tão incisiva, tão eficaz para acabar com conflitos e que, então, ia mostrar que a guerra não valia a pena, seria uma guerra para acabar com todas as guerras. Infelizmente, não foi nada disso. Subjacente, ainda que a gente não saiba exatamente quais são todos os interesses políticos, geopolíticos, econômicos, financeiros... Imagina, existem indústrias armamentistas que ganham muitíssimo com a guerra. É incomensurável o, o ganho de, da indústria armamentista. Não vamos entrar em detalhes, mas vamos nos ater a essa primeira questão. Afinal de contas, ao menos explicitamente, o que é que leva o, o, que é que leva o ser humano a fazer guerra? Sabendo que, que conhece os resultados... né? E olha, por incrível que pareça, são os motivos mais inesperados e inusitados e inaceitáveis que levam os homens à guerra. É, digamos, entre aspas, vai, que pudesse se entender que, eles, que as nações é, degladiem-se por conta de fontes de energia, é, espaços onde exista mais água, posição geográfica mais adequada, mas... É, Pode parecer que isso faz algum sentido, porque nós já nos habituamos a ler isso em livros de história. Né? Ah, houve guerra porque aquele local era muito rico em petróleo, aquele local era rico em ferro, aquele local era posição geográfica, enfim. É, pode parecer uma coisa mais corriqueira, só que, de fato, se desalojam povo, povos, se desaloja povos, se toma posse, se acaba com soberania, se acaba com costumes, enfim. É, é, o assunto é muito grave, muito profundo. O que não se dizer, então, de guerras feitas em nome de religião e de raça? Supremacia racial. Eu acho, é, meu estudo não é exaustivo, mas tem algum, uma, alguma consistência já a respeito de guerras, ao longo de tantos anos, é, eu suspeito que por trás de todos os conflitos, ainda que não, não sejam conscientes, existe sempre um, uma questão racial. Parece que certos povos se consideram superiores a outros e, portanto, assim como se destrói um. um um ambiente, um ecossistema, que também é um crime, mas vai, digamos que com a mesma naturalidade que se matava leões, ou que se matava girafas, ou que se matava uh, animais para se alimentar, algumas raças conseguem imprimir um pouco mais de naturalidade no seu gesto de extermínio, porque há raças que são inferiores, segundo os seus conceitos. Também não vamos nos aprofundar, mas tem que ler muito isso. Tem que ficar esperto para esse tipo de coisa. Se por trás de algumas propagandas não existe uma ideia de supremacia racial ou de supremacia religiosa, até, como foram as guerras religiosas durante alguns séculos na Europa. Se não me falha a memória, durante o século XVII. Então... É, é, e, e, e gozado que até, sabe, é, é tão sutil a coisa, tão sutil, que certos conflitos, digamos que na ortodoxia cristã, que Jesus Cristo tenha dito dar a outra face ao inimigo, mas de alguma forma, o, os seres humanos parece que conseguiram é, distinguir, separar, seccionar, fazer uma fenda que separa a vida privada e particular da vida dos estados. Como se ser cristão... Ah, eu sou cristão, em casa eu rezo, a missa, eu faço tudo, minhas filantropias, mas na hora de políticas e de ações governamentais, a lógica cristã não servisse. Esse é um raciocínio meio assim, né? Fora a, os acréscimos ideológicos que pensadores e reformistas foram fazendo ao longo do tempo em, em ideias essencialmente cristãs. Vamos pegar o Sermão do Monte de Jesus Cristo, por exemplo. Né? E o Evangelho de Jesus Cristo. Basicamente de amor e de fraternidade. Só que é, é exatamente isso. Com o tempo, o pensamento se altera e acontecem reformas e aí vem, por exemplo, Calvino e imprime uma outra ética ao, ao que era consagrado dentro do cristianismo e transforma a ideia de lucro numa comprovação da bênção de Deus se a pessoa tem muito lucro é porque ela foi abençoada também não é o nosso assunto hoje aqui, mas por incrível que pareça por serem é opiniões divergentes, os protestantes e os católicos, não especificamente por conta dessa questão do lucro, mas por várias outras questões que estão associadas às guerras religiosas, houve guerras. Né? Então, a gente, de fato, começa a pensar, meu Deus, como é que isso vai ser? Daqui para frente, porque a primeira guerra era uma guerra para acabar com todas as guerras, não acabou, pelo contrário, criou ambiente altamente empesteado de, de ódios, de interesses, de, de interesses frustrados, de ressentimentos, de perdas, de ressentimento de, de revanche e pronto desembocou na segunda guerra, que apresentou outro raciocínio no final, vamos acabar de vez com esse conflito que já dura tempo demais, a coragem dos japoneses era é, indomável eles estavam praticamente meu Deus sem a menor condição e continuavam lutando ninguém desiste, aquele ideal oriental de coragem de, de honrar o imperador de é, do, dos samurais aquilo não aquilo não num, era um código de honra e de capacidade de defesa do império japonês que não acabaria. O raciocínio dos ocidentais. Vamos soltar essa nova bomba, a, a bomba nuclear, e assim a gente consegue acabar com o conflito. Quer dizer, mais violência, tremenda violência, inusitada violência. É, em nome de paz de, fazer, de finalmente conseguir pacificar quer dizer, são raciocínios é, muito né? muito conflitantes pelo menos para quem deseja de fato um mundo fraterno bomba em Hiroshima bomba em Nagasaki né? e, e aí o que, que houve em seguida? Quando termina a guerra, em 1945, é, já uma das consequências foi o desmonte dos impérios coloniais no sudeste asiático, porque durante o conflito os japoneses conseguiram invadir muitas das áreas que eram dominadas pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses, ali no sudeste asiático. E, e depois é, do, do final da guerra, há uma nova rodada de partilha de territórios, mas aí havia populações já defendendo a própria soberania nas ilhas, no, no, no sudeste asiático. E isso foi uma humilhação que os ocidentais não conseguiram aceitar muito bem, essa, esse desmonte do colonialismo... É, é, Filipinas, Indonésia, Birmania, é, toda aquela região ali, é, a, a Indochina, enfim, a, a região, inclusive o, a Indonésia, a riquíssima em petróleo, sabe, eles não, não se conformaram e se deram conta de que não ia ser fácil recuperar o terreno. Veja bem, nós estamos partindo da ideia de que uh, os ocidentais brancos, porque quando se fala de racismo, não é branco e negro, populações negras da África, é branco, amarelo, eslavo. O branco, se acha que o eslavo não é branco. Eu fico intrigada quando eu penso que o, o, o ariano europeu acha que eslavo não é branco. Eu não sei bem o que que é branco então, porque para mim eslavo é a pessoa mais branca que pode existir, mas eles não, eles não consideram, é, não consideravam pelo menos no século 20 estamos falando do século 20 da Segunda Guerra Mundial, dos conceitos étnicos, raciais, da supremacia branca, que está implícita também nesses conflitos. né então, o amarelo era chamado de perigo amarelo, sabe? Uma coisa, assim, muito distante da fraternidade universal que se deseja. E, e acharam que, sabe, aqueles povos não, não tinham direito nem condição de serem donos de si mesmos. Talvez tenhamos que lembrar da Guerra Justa de Aristóteles, dos conceitos herdados... Né, da antiguidade, que há certos povos que precisam ser tutelados, vai saber o que, que se passa, exatamente. Mas é, eles encontraram ali, Vietnã, essas regiões ali do sudeste asiático, depois da guerra, eles encontraram, quando foram tentar recuperar suas posições, encontraram um povo já em movimentos de guerrilha, para defender o seu espaço, seus costumes, seu povo. E, e isso está relacionado, por que guerrilha? Porque eles não tinham condições de ter exércitos como os, os, os aliados tinham. Qualquer um de vocês que pesquise para saber, o contingente norte-americano, britânico, francês, com é, que, 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 aporte da Rússia. Na, na, na Segunda Guerra Mundial, o que não quer dizer que estivessem todos afinados política e ideologicamente, pelo contrário, mas o interesse momentâneo uniu, inclusive, a Rússia aos aliados. Né? Então, quando a gente pensa naquele contingente, e se isoladamente formos pensar nos Estados Unidos, que passou a ser o mantenedor a partir da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a ser o, sabe, o irmão mais velho de todos os países do ocidente chamados democratas liberais que em nome da democracia e da liberdade oprimiam os povos do sudeste e todas as colônias né? e, e queriam manter todo aquele processo colonialista o irmão mais velho poderosíssimo não só financeiramente, tecnologicamente poderia o armamentista capacidade de produção de armas e um, um, um poderio que, que lucra com guerra em qualquer lugar que ela aconteça, convenhamos. Né? Vende para o amigo e para o inimigo. Ninguém vai fazer seleção de clientela aí, no caso, né de clientes. Então, é, todo o movimento de tentativa de manutenção da própria soberania na África do Norte, na Arábia Britânica, na África Portuguesa... É, Todo esse movimento foi enfrentar, foi, teve que enfrentar as potências através de movimentos guerrilheiros, que nem os, os gregos faziam contra os turcos, na época em que eu contei para vocês a história da família, né? nas montanhas. Há, há momentos e há povos e há situações em que somente escaramuças, guerrilha, os, os guerrilheiros mesmo, aqueles que não são um exército propriamente... É, do Estado organizado porque sequer o, o Estado tá, conseguiu se organizar ainda recém saído do processo colonialista então é, na década de 60 até a década de 60 e também na década de 60 o negócio foi aí ó, os olhares das potências voltadas aos movimentos coloniais aos movimentos de afirmação colonial de independência quem de vocês, a nossa geração, seguiu no noticiário, dia após dia, o empenho dos Estados Unidos contra o, o Vietnã, né? a, a, a luta no Vietnã, que ficou famosa no mundo inteiro porque um povo pequeno, um povo pobre, um povo que tinha sido oprimido a vida inteira, agora sim surgiu e conseguiu, por mais que as narrativas e, e as as fontes da imprensa tentassem mostrar Estados Unidos como saindo vencedor, quando levantou o último helicóptero para vir embora para a América, do Sudeste Asiático, o povo venceu, se impôs e conseguiu a sua autonomia. É, hoje eles se, se projetam no mundo né? como um povo que realmente renasceu das cinzas. Agora... Vejam que interessante, entre 1945 e 1949, só os Estados Unidos tinham a bomba nuclear. Então, era meio que um, sabe, um chefão de, de máfia, para a gente falar um português assim mais próximo do que a gente vê em filme, para poder entender. Era, era um chefão poderoso, é, todos temiam, todos sabiam que se ele se enfesasse, ele podia soltar outra bomba daquelas, e os efeitos dela se fazem sentir... Décadas e décadas e décadas depois da explosão. Enfim, não é brincadeira, né? Todo mundo, vocês todos que são jovens do século XXI, sabem muito bem que até hoje é, é paira e hoje já são armas nucleares de vários países. É um equilíbrio triste, sombrio, com armas ainda mais poderosas que podem destruir a vida no planeta. Isso é terrível. A sombra da possibilidade de destruição quem tiver o maluco mais maluco que aperta o botão, pronto, o mundo acabou, né? Então, é, mas em 1949 a Rússia conseguiu também, a União Soviética conseguiu também desenvolver uma bomba e é, a situação meio que se tornou um equilíbrio, vamos dizer assim, vai, né? De forças. Passa a existir o que se chama de Guerra Fria. Mas antes de, de falar propriamente disso, deixa eu ler um trechinho aqui do, do livro do John Keegan, história, Uma História da Guerra. Tem um trechinho dele entre aspas aqui que eu vou ler, abrindo aspas. As armas nucleares caíram sobre a mente humana e o temor provocado por elas expôs de uma vez por todas a falsidade da análise clausivitziana. Como a guerra poderia ser uma extensão da política quando o objetivo último da política racional é promover o bem-estar das entidades políticas? O dilema nuclear levou os homens de Estado, burocratas e talvez mais que todos, membros da classe militar profissional a quebrar a cabeça para descobrir algum meio de escapar do apuro terrível que tinham criado para si mesmos, fecha aspas. E eu é que digo agora que criar soluções desumanas e irracionais não é criar solução, é criar um, um outro problema né? que só sai do radar das mentes quando um problema maior ainda aparece e assim de susto em susto, de tensão em tensão, de medo em medo, a sociedade vai ficando acuada e facilmente manipulável. Que um pouco é o que, o que acontece hoje sabe? Um pouco. É o que acontece hoje. As pessoas, eu é, percebo, nos menores comunicados que a gente recebe, nos menores é, até nos, enfim, detalhes de comunicação na rede social, como as pessoas têm medo hoje em dia, vivem apavoradas. É, não sabem bem do que da própria sombra, mas isso não é uma coisa é, sem explicação, isso não é ocasional, isso não é mal do tempo, isso é um projeto, faz parte, há interesses por trás da população receosa, medrosa e acovardada. Agora, é interessante, fazendo essa reflexão em torno da questão da guerra mesmo, eu até vou ver se consigo que uma grande intelectual cientista amiga minha, doutor Iraci Galhás, consiga fazer uma participação e falar da pulsão de morte. Parece que a gente precisa analisar essas atitudes patológicas do ser humano por outro ponto de vista, não basta análise histórica. Mas voltando ao que eu queria dizer, é, eu vou repetir aqui, fazendo uma um análise, refletindo, parece que o espírito de companheirismo, de cooperação, de amizade, de sociabilidade, de empatia, que é o que faz a nossa rotina, o nosso dia a dia. Ninguém levanta, ninguém levanta de dia procurando alguém para brigar, alguém para dominar, alguém para extorquir, alguém para... Só se for bandido, sei lá. Mas a atitude dos povos, de modo geral, parece que não é guiada pelo espírito de cooperação, pelo espírito de companheirismo como se isso, o cristianismo fosse só para a vida privada, como eu disse no começo dessa conversa. Agora, é, há certos chavões e há certas premissas e há certos preconceitos que também precisam ser bem analisados. O mundo atual do século 20 e XXI parece que projeta e diz que a origem é a fonte dos males, que a União Soviética, a China comunista os muçulmanos. Olha, muito cuidado com esses preconceitos. Por quê? Se, se existia um povo que pensou a vida militar como uma filosofia e uma arte, justamente para exercer a moderação necessária em qualquer conflito, foi o chinês. Isso faz parte. O chinês nunca foi um povo imperialista eles fechados naquele colosso, que é o mundo deles, tinham uma lógica, uma ética, uma filosofia é, baseada no pensamento de Confúcio, que era totalmente racional. E o Islão, por sua vez, que é, viveu um período de expansão no século VIII d.C., um período de expansão no qual eles consideravam que morrer por sua fé era ganhar o paraíso. Isso foi uma coisa é, restrita, foi um período relativamente curto do expansionismo do islão. Logo depois do, do surgimento de Maomé, da formação do islão, houve um período de expansão e ali eles se é, consideravam justamente pessoas é, destinadas a esclarecer o mundo, ensinar o mundo a sua fé, assim como os católicos fizeram na América, e estavam dispostos a morrer na divulgação dessa fé né? mas isso foi um período relativamente curto, isso não, isso não tem nada a ver com a realidade atual, inclusive depois que houve, depois da, da morte de Maomé, que começaram a surgir alguns, algumas tendências diferentes entre eles, os sunitas, os xiitas algumas questões a, a, o expansionismo deles acabou totalmente tá? então é, nesse nesse momento em que nós vivemos atribuir a quem quer que seja a quem quer que seja a, a culpa vamos pôr assim a palavra culpa pelo momento de, de ansiedade suprema que a humanidade vive com atos terroristas é uma covardia muito grande. Nós temos que parar, pensar em cada ato nosso, tá? em cada ato nosso, em cada atitude nossa, em cada concepção nossa, porque o pensamento é a fonte de tudo. Em cada concepção nossa, o que é que nós estamos fazendo? Sendo fraternos, sendo espiritualizados, sendo elevados seres humanos que crescem em direção ao alto, ou se nós estamos querendo expandir para as nossas laterais o nosso poder e dominar o pensamento do outro né? é... eu acho que vale a pena aqui concluir essa reflexão com a última frase do, do livro que eu recomendo muito que é uma história da guerra do John Keegan que é da Companhia das Letras, a última frase ele diz o seguinte, abre aspas, os pacificadores e mantenedores da paz no futuro têm muito a aprender com culturas militares alternativas, não só do oriente, mas também do mundo primitivo. Há uma sabedoria nos princípios da limitação intelectual e mesmo do ritual simbólico que precisa ser redescoberta. Há uma sabedoria maior ainda na negação de que a política e a guerra pertençam ao mesmo contínuo. A menos que insistamos em negar isso, nosso futuro, tal como o dos últimos habitantes da Ilha de Páscoa, poderá pertencer aos homens com mãos sangrentas. Fecha aspas. Ele falou dos homens do futuro. Deixa eu ver o ano da publicação. 1995 desse não, não, 1993, desse volume que eu tenho. Então, veja bem, o futuro já chegou, né? E o que é que nós estamos fazendo com ele? Então, que assim seja, um futuro de paz, de reflexão, de senso crítico e de construção de um mundo com as concepções de vida de unidade cósmica. E para finalizar, com um pouquinho mais de leveza, eu me lembro de uma frase de um amigo de Brecht, chamado Cal Valentim, que disse Antigamente o futuro era melhor. Fecha aspas. Então, gente, vamos fazer um futuro agora melhor ainda? Vamos tentar fazer um futuro melhor do que antigamente, tá bom? Com a bênção dos antepassados. por sua vez, continuando aqui, o, o Putin, que é o líder da Rússia, também é, fez um, um discurso e, e nesse discurso, que vocês também podem ouvir, ler, aliás, na, na internet, eu vou chamar atenção só para aquilo que me marcou, ele fala de ele fala de que o mundo atual que o mundo atual está aparecendo com muito com os anos que antecederam a segunda guerra uh, vários problemas e desequilíbrios que estão os desequilíbrios que estão bem agravados atualmente essa polarização tão grande de divisões sociais o surgimento e a afirmação de vários populismos, populismos, pessoas que se consideram né, enviados de Deus, mitos, pessoas que acham que fizeram, incutiram, conseguiram se tornar é, um ideal de saída e de solução para a grande parte da população de cada país, existem os seus esses radicalismos, esses é, extremismos, esses salvadorismos. Então, ele, ele chama atenção para isso, ele fala, cuidado, nós estamos vivendo uma situação bem parecida com aquela que levou à Segunda Guerra Mundial. Agravado que nós temos hoje monopolismos de empresas, tecnologia, manipulação, cada vez mais fortes, usando sempre a mídia. E aqui é, eu faço, trago algumas palavras aqui, vou, vou dizer de quem, porque li também algumas matérias escritas por jornalistas sobre isso tudo que eu li, os discursos que eu li diretamente dos líderes. Há um jornalista chamado Pepe Escobar que diz o seguinte... Abre aspas. A velha ordem econômica está disfarçada sob camuflagem verde, conduzida por autodesignados sábios subplatônicos pertencentes às classes mais ricas do mundo. Essa velha ordem só irá beneficiar a esse 0,0001% da população. Fecha aspas. A gente percebe que de alguma forma é como se o capitalismo essa camuflagem verde que ele fala eu imagino que seja aquilo uh, que depois ele menciona também algo parecido com isso capitalismo com uma face humana sabe e e é muito perigoso que a gente que a gente não se, não se esforce para se entender, sabe? Que a gente não se esforce para compreender. Ele continua dizendo o seguinte, abre aspas novamente, a quarta revolução industrial é para consolidar, esmagar e tanger as massas trabalhadoras para a instável economia dos bicos comandada por líderes dotados de inteligência emocional, e põe entre aspas. Fecha aspas. Nossa, isso nós estamos vendo, né? No nosso dia a dia. Quantas pessoas, meu Deus! Quantas pessoas que tinham empregos? Tô vendo aqui no Brasil. Isso, a avó de vocês que está falando aqui em Lins. Gente, que tinha emprego, agora você telefona, vai perguntar, quer saber o que tá fazendo, a pessoa tá entregando Marmitex. Dói, né? Voltando a Xi Jinping, abre aspas, ele diz o seguinte, construir pequenos círculos ou começar uma nova guerra fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar outros, impor voluntaristicamente o desacoplamento, perturbações no fornecimento ou sanções e criar isolamento ou desavenças servirá apenas para levar o mundo a uma situação de, de confrontação. Não podemos enfrentar ameaças em comum em um mundo dividido, e a confrontação nos levará a um mundo sem saída. Ainda Xi Jinping. A, a guerra que, quente, fria, tecnológica, seja qual for, somente prejudica. A diferença não é causa para alarme. A arrogância, o preconceito e o ódio, sim. Concluindo, só nos resta desejar fortemente cuidar de cada pensamento, de cada atitude, de cada gesto, de cada deliberação nossa para ajudar o mundo a se tornar um mundo que no qual exista lugar para cada pessoa e para cada nação. Cada um com a sua característica, cada um com o seu sistema, cada um com o seu regime, respeitadas todas as diferenças. Por sua vez, continuando aqui, o, o Putin, que é o líder da Rússia, também é, fez um, um discurso e, e nesse discurso que vocês também podem ouvir, ler, aliás, na, na internet, eu vou chamar atenção só para aquilo que me marcou, ele fala de.. Ele fala de que o mundo atual, que o mundo atual está parecendo com, muito com os anos que antecederam a Segunda Guerra. Uh, vários problemas e desequilíbrios, que estão, os desequilíbrios que estão bem agravados atualmente, essa polarização tão grande de visões sociais, o surgimento e afirmação de vários populismos, populismos, pessoas que se consideram né, uh, enviados de Deus, mitos pessoas que acham que fizeram, incutiram, conseguiram se tornar é, um ideal de saída e de solução para a grande parte da população de cada país existem os seus esses radicalismos, esses é, extremismos, esses salvadorismos então, ele, ele chama atenção para isso. Ele fala, cuidado, nós estamos vivendo uma situação bem parecida com aquela que levou à Segunda Guerra Mundial. Agravado que nós temos hoje, monopolismos de empresas, tecnologia, manipulação, cada vez mais fortes, usando sempre a mídia. E aqui, é, eu... Faço, trago algumas palavras aqui, vou, vou dizer de quem, porque li também algumas matérias escritas por jornalistas sobre isso tudo que eu li, os discursos que eu li diretamente dos líderes. Há um jornalista chamado Pepe Escobar que diz o seguinte, abre aspas, A velha ordem econômica está disfarçada sob camuflagem verde, conduzida por autodesignados sábios subplatônicos pertencentes às classes mais ricas do mundo. Essa velha ordem só irá beneficiar a esse 0,0001% da população. Fecha aspas. A gente percebe que, de alguma forma, é como se... O capitalismo, essa camuflagem verde que ele fala, eu imagino que seja aquilo hum, que depois ele menciona também algo parecido com isso, capitalismo com uma face humana, sabe? E, e é muito perigoso que a gente, que a gente não, se, não se esforce para se entender, sabe? Sabe? que a gente não se esforce para compreender. Ele continua dizendo o seguinte, abre aspas novamente, a quarta revolução industrial é para consolidar, esmagar e tanger as massas trabalhadoras para a instável economia dos bicos, comandada por líderes dotados de inteligência emocional, e põe entre aspas, fecha aspas. Nossa, isso... Nós estamos vendo, né, no nosso dia a dia. Quantas pessoas, meu Deus, quantas pessoas que tinham empregos, estou vendo aqui no Brasil, isso a avó de vocês que está falando aqui em Lins, gente que tinha emprego, agora você telefona, vai perguntar, quer saber o que está fazendo, a pessoa está entregando marmitex. Dói, né? Voltando a Xi Jinping, abre aspas. Ele diz o seguinte, construir pequenos círculos ou começar uma nova guerra fria, rejeitar, ameaçar ou intimidar outros, impor voluntaristicamente o desacoplamento, perturbações no fornecimento ou sanções e criar isolamento ou desavenças, servirá apenas para levar o mundo a uma situação de, de confrontação, não podemos enfrentar ameaças em comum em um mundo dividido e a confrontação nos levará a um mundo sem saída. Ainda Xi Jinping, a, a guerra que, quente, fria, tecnológica, seja qual for, somente prejudica. A diferença não é causa para alarme. A arrogância, o preconceito e o ódio, sim. Concluindo, só nos resta desejar fortemente cuidar de cada pensamento, de cada atitude, de cada gesto, de cada deliberação nossa para ajudar o mundo a se tornar um mundo que, no qual exista lugar para cada pessoa e para cada nação. Cada um com a sua característica, cada um com o seu sistema, cada um com o seu regime, respeitadas todas as diferenças.